0: Bagiku dan memikul salib dengan rela ikut Tuhan
1: kamu
2: Yang kita di dalamnya dapat bertumbuh bersama Melayani bersama Itu semua karena anugerah Tangan Tuhan yang boleh kami rasakan Terkhusus dengan KPU ini Kami boleh menikmati ya Tuhan Ya Tuhan sebenarnya kami akan juga memulai uh, Seminar pelayanan ini Kiranya Tuhan yang tolong kami Bisa fokus, mendengarkan firman Dan juga kiranya ya Tuhan Hidup kami bisa uh, dipakai Untuk melayani Tuhan terlebih lagi Menyerahkan diri kami ya Tuhan Mengikuti sesi ini dengan baik Di dalam namamu kami telah berdoa Amin Karena kasih Allah yang besar Ia tidak membiarkan manusia binasa dan tidak mengenal dia Sehingga ia datang ke dunia berjalan bersama manusia, melayani manusia Yesus Allah yang melayani dan menjadi teladan Ia Raja yang melayani
3: dari kami baik hamilnya, kami yang menerima firman maupun setiap kami yang mendengarkan inilah doa kami ya Tuhan kami menyerahkan segenap jiwa dan pikiran kami ke dalam pemeliharaan dan pertolongan-Mu amin Selamat teman-teman ya jamku menunjukkan 19.18 WIB apa itu WIB waktu
4: paling
3: cerdas WIB adalah waktu
4: Uhum, uhum.
3: Waktu ingin bobo gitu ya Kandasarian, kalian aktivitas Mungkin ada yang siang Ini sasarnya Si singa, si godal itu Menggoda-goda kalian gitu ya Nah Karena kalian salah semua uh, Jawabnya, jangan lupa posting foto kaya gitu ya yeah. Eh biasanya yang benar ya yang posting gitu ya Nah teman-teman uh, Jadi malam ini kita akan sedikit menderita Buat beberapa teman mungkin ya uh, Yang tadi gak tidur siang mungkin Agak ngantuk gitu ya Terus ada teman yang cubit gitu ya Jangan khawatir, nggak usah takut. Uh, kalau kemarin semalam kita PA dari bagian menderita, apa respon kita ketika menderita? Berbahagia, gitu ya. Jadi silakan nanti cubit atau senggol temennya berbahagialah kalau kamu dicubit ya, supaya kamu melek gitu ya teman-teman. Tapi terus berupanya teman-teman, bukan hanya ajakan berbahagia yang Petrus sampaikan kepada jemaat ketika mereka harus menghadap menghadapi penderitaan, tapi Ada hal lain yang Petrus ingatkan bagi jemaat saat mereka harus menghadapi penderitaan karena mengikut Kristus. Apa itu? Mari buka keterangan firman yang malam hari akan kita bahas dari 1 Petrus 5. Kita akan baca bergantian 1 Petrus 5. Kita baca dari ayat 1 sampai 11 dulu ya. Ayat 1 sampai 11. Kevin akan baca ayat 1. Yang kedua teman-teman. Pelan-pelan aja, mau sabur buru-buru, semua kebagian. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
4: Gembalakanlah
0: kawanan domba gembala yang ada
4: padamu dengan taat. tapi dengan suara sesuai dengan sepatah kata.
0: Dan jangan karena mau menjadi pemimpin,
4: tetapi dengan perhatian ini.
3: Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
4: Maka kamu
0: apabila gembala datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak
4: dapat layu.
3: Demikianlah juga demikian jugalah kamu hai orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
4: Karena itu
0: rendahkanlah dirimu di bawah tangan Supaya kamu di pada
1: waktunya.
3: Serahkanlah segala kekuatan, kekuatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu.
1: Sadarlah, harus berjaga-jaga. Lawan musi
0: iblis dengan keberanian sama seperti singa yang mengaum dan cari orang yang
4: dapat melawannya.
3: Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
0: Dan Allah SWT yang telah memanggil kamu dalam siklus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan melaporkan kamu. sudah
3: kamu Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan teman-teman seperti yang telah kita ketahui bersama, surat Petrus ini ditulis untuk menguatkan pembacanya untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Allah dan ketaatan kepada Allah melalui hidup mereka sekalipun mereka berada di dalam penderitaan. Dan sebagai bagian, bagian akhir dari surat ini, Petrus menuliskan yang perlu jemaat miliki agar mereka tetap bertumbuh di dalam penderitaan mereka. Next slide. Teman-teman tahu apa ini? Yang ini malam kita ya. Ini burger teman-teman. Ini burger lokal, ini burger impor lah ya. Nah teman-teman burger itu biasanya bagian intinya itu ada di tengah ya. Saya kalau nggak ada tengah, kayak ada yang hilang gitu. Bukan, uh, itu bukan burger gitu. Nah tapi tanpa yang atas bawahnya juga nggak lengkap rasanya gitu ya. Nah teman-teman. Uh, makanya kalau adik adiknya kayak Esri ini biasanya mau makan burger Ini jangan kasih dia ya Dia akan sisihin dagingnya, terus dia makan dulu roti sama sayurnya Dagingnya terakhir dia makan Oh ada yang angguk ya, ada yang gitu juga ternyata Nah tetep malam hari ini kita juga akan melihat suratnya Petrus demikian Bagaimana akhirnya Petrus menyajikan bagian utama pesannya Ada di tengah-tengah perikop yang kita baca malam hari ini Hal yang sama yang dia tekankan berulang kali Yaitu, next slide Bagaimana jemaat merendahkan diri kepada sesamanya Dan terutama kepada Allah Mengapa ini menjadi hal yang penting dimiliki oleh jemaat Di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami Bayangin ini jemaat udah menderita Kenapa Petrus nggak suruh mereka untuk akhirnya membahagiakan diri Kenapa malah merendahkan diri Kenapa akhirnya tidak mementingkan diri saja Ini udah menderita loh Kenapa harus akhirnya merendahkan diri Nah teman-teman kita akan melihat Pembahasan bagian pertama yang ayat bagi otanya pertama dari ayat 1 sampai 6. Mari perhatikan di ayat 1 bagaimana Petrus menuliskan, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu." Teman-teman, menasihati -teman, di sini enggak cuma sekedar ngomong, dia ya, boleh kamu terima, boleh enggak. Tapi next kata yang dipakai adalah exhort di elders, the elders among you. Artinya apa exhort itu, teman-teman? Itu adalah mendesak dan penting. Kenapa Petrus sampai mendesak para penatua? Karena kalau kalian PA semalam teman-teman Di Petrus 4, di pasal 4 ayat 17-18 Dilihat, diperlihatkan bagaimana penderitaan yang harus dialami jemaat Pertama-tama itu dimulai dari tubuh Kristus sendiri Dengan tujuan pemurnian dan pengudusan Ada yang masuk quote-nya di IG Pergantas Jakarta Jangan lupa follow IG-nya ya Nah teman-teman ini masuk gitu ya Bagaimana akhirnya Petrus mendesak para penatua ini karena Penderitaan itu justru datangnya mula mula itu dari tubuh Kristus itu sendiri dari dalam gereja untuk tujuan pengurniaan dan pengurusan. Jadi ada hal yang penting mendesak dan harus dilakukan. Pertama-tama Petrus menyampaikan urgensi ini kepada para penatua. Siapa itu penatua? Ini udah Kevin tempel gitu ya. Penatua adalah para pemimpin gereja yang juga ada diantaranya tugasnya berkhotbah dan mengajar. Mengajar siapa? Kumpulan orang percaya. Yang akhirnya kita sebut sebagai gereja gitu ya Ya mungkin kalau sekarang kamu bisa lihat contohnya majelis atau penatua atau sintua di gerejamu begitu ya teman-teman Petrus menyampaikan pertama-tama kepada para penatua Karena memang konteks saat itu Petrus menuliskan surat ini tentunya dengan harapan semua jemaat tahu begitu ya Tapi pertama-tama dia menyampaikan yang kepada para pemimpin jemaat Dalam hal ini adalah para penatua Tapi pertanyaannya Kalau gitu kak aku kan belum jadi sintua Aku belum jadi majelis Jadi pesan ini nggak berlaku dong buat aku Nah teman-teman apakah hanya kepada orang-orang Dengan gelar ini Pesan ini ditunjukkan Mari melihat apa yang Petrus desak kepada mereka di ayat 2 Next Kalimatnya adalah teman-teman baca 1, 2, 3
0: Sounds
3: familiar dengan pesan seseorang Mungkin pesan kamu, Pesan visitor Ya teman-teman ini pesan bukan dari PKK Atau visitormu semata Ini pesan yang Yesus sampaikan kepada Petrus saat Yesus menampakkan diri kepadanya setelah kebangkitannya. Tidak heran di ayat 1 Petrus sampai harus menjelaskan dirinya sebagai saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Petrus kembali mengingatkan para penatua akan penderitaan yang Kristus alami sekaligus harapan yang diperoleh di dalam Kristus. Dan Petrus melanjutkannya dengan panggilan yang Yesus sampaikan kepada dia terlebih dahulu Yaitu, gembalakanlah domba-dombaku Pesan ini Petrus teruskan kepada para penimpin jemaat Teman-teman, ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Petrus menyangkali Yesus sebanyak tiga kali Setelah Yesus harus menderita, mati hingga akhirnya ia bangkit Waktu Kevin cari kata gembalakanlah Kata ini hanya keluar empat kali di dalam perjanjian baru Tiga kata diucapkan oleh Yesus kepada Petrus Dan satu kata lainnya diucapkan oleh Petrus di bagian surat ini Dan kenapa ini jadi penting dan berarti Kenapa harus Kevin sampaikan Teman-teman Alih-alih mencela Petrus Atau mengabaikan Petrus Atau memecat Petrus jadi muridnya Yesus justru datang kepada Petrus dan mengatakan Apakah engkau mengasih aku? Tiga kali Yesus menanyakan hal yang sama Dan tiga kali Petrus menjawab Ya Tuhan. Yesus berpesan Gembalakanlah domba-dombaku Siapa Petrus teman-teman Kalau tidak salah K.O.C. sudah menjelaskannya di opening ceremony K.F. mau singgung sedikit Yohanes 21 Tempat dimana dicatat kalimat kembalakanlah domba-dombaku Merupakan momen dimana Yesus mengatakan pesan ini kepada Petrus Saat ia dan murid-murid lainnya Kembali hendak mencari ikan Kenapa begitu? Mereka mau kembali ke profesi mereka sebagai nelayan Mereka tak lagi memiliki pengharapan karena kematian Yesus Petrus, murid yang telah mengkhianati Yesus Dilihat oleh orang-orang pada masa itu bukan siapa-siapa Bukan penatua, atau bahkan nggak punya jabatan Bahkan dalam perjalanan sebagai seorang murid next, Entah berapa kali ia menunjukkan keampuhannya Ketidakpercayaannya kepada Tuhan Begitu Ada satu bagian teman-teman yang mencatat seluruh kesalahan gitu ya Failures-nya si, eh, si Petrus gitu ya Tapi KF gak akan expose Sorry Lukas, gak ada Lukas kan ya Nah teman-teman Sehingga kita bisa lihat sesuguhnya teman-teman Bahwa pesan gembalakanlah domba-domba Allah Tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang memiliki posisi atau status Seperti di 1 Petrus 5 ini Tetapi Next Panggilan gembalakanlah kawanan domba Allah Ialah bagi mereka yang telah menerima anugerah pengampunan Allah dan dipanggil untuk mengikuti Yesus. Sekarang jadi pertanyaan, apakah engkau mengasihi Allah? Gembalakanlah domba-domba Allah. Seperti apa itu menggembalakan kawanan domba Allah? Ka aku nih jurusannya nanti teknik loh. Jurusnya matematika gitu ya. teman-teman. Petrus sudah memberitahukannya. Next. Nah, menarik ya bagaimana Petrus sudah membaginya. Ini yang jangan-jangan-jangan, ini yang kamu lakukan gitu ya Mana yang lebih mungkin dialami oleh para penatua sebagai orang-orang yang punya kuasa dan kedudukan? Bagian yang kiri atau yang kanan? Ini kalau voting Instagram, mana yang paling banyak? Kemungkinan besar teman-teman, Petrus kan sudah mengalaminya sebagai penatua Kemungkinan besar yang bagian sebelah kiri Yang downs downs ini, teman-teman Biasanya ini karena biasa dilakukan, makanya dikas tau Tapi Petrus tidak hanya melarang, Petrus juga memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin jemaat ini. Nah, kita akan bahas satu-satu coba ya. Bagaimana menggembalakan domba-domba Allah ini jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saya rasa kalian juga tahu lah ya bedanya paksaan dengan sukarela itu seperti apa. Tapi teman-teman, apa sih yang seringkali bikin kita akhirnya mengerjakan sesuatu dengan terpaksa? Contohnya teman-teman. Untuk yang kenal Kevin pasti terlalu banget Kevin tuh sangat males yang namanya dandan pakai bedak aja udah syukur gitu ya kalau di kantor datang ke kantor tuh Kevin selalu dimarahin sama namanya Kak Luse kenapa karena datang ya udah datang sih yang penting sisiran gitu kan udah gitu kan kalau naik KRL kebayang ya perjuangannya kayak gimana rambut gaca kadam gitu ya ditegur gitu kamu tuh pembicara deh masa kamu di depan ini gitu. tapi nggak aku dengar gitu ya aku suka nggak 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 make up segala macam biarin aja lah gitu nah Tapi temen-temen malah hari ini udah sebeda gitu ya
1: Ciiiirrrr Gak, gak,
3: gak uh, Ini dengan tujuan gitu ya, dengan uh, sukarela gitu supaya kalian juga gak bosen gitu ya nge-kevin, oh, gitu itu mulu gitu ya
4: Gak,
3: ya teman temen dengan senang hati kevin mengerjakannya kenapa? Karena kevin tahu gitu, kalian udah capek, misalnya udah ngantuk gitu ya Maksudnya ya nge-kevinnya juga mukamunya agak capek gitu ya Jadi dengan sukarela kevin melakukannya gitu ya, tanpa paksaan Tanpa perlu kaoin, chat kaefin gitu ya Dia jangan lupa dandan gitu ya Biasanya dia suka bilang kayak gitu Tapi ini enggak gitu Dandan aja gitu ya Cee dandan gitu ya Teman-teman uh, Itu bedanya ketika kamu mengerjakan satu dengan terpaksa Dengan suka rela Kenapa? Karena biasanya kita tahu Kepada siapa kita mengerjakan itu Kenapa kita mengerjakan itu Dan sekarang ketika kita kawanan domba Allah Kepada siapa kita melakukannya Bersama siapa kita mengerjakannya nanti Petrus akan juga menjawab pertanyaan ini teman-teman, tapi yang berikutnya kita akan kembali bahas jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri nah ini yang mungkin udah sering kalian temuin juga ya, keuntungan diri Sama menjadi MC, mikirinnya udah, wah lumayan nih, ntar di foto masuk Instagram banyak followers atau misalnya abis jadi MC kan nanti dapat buku atau dapat souvenir apa gitu ya, itu jelas teman-teman, mencari keuntungan tapi bagaimana dengan pengabdian diri teman-teman pengabdian diri itu ya kerjakan saja tidak memikirkan apa yang akan kamu dapat tapi apa yang bisa kamu berikan bagi jemaat yang kamu layani. Abdi itu kan hamba ya teman-teman mengabdikan diri gitu kalau kamu ke keraton ada abdi dalam gitu. Nah pengabdian berarti teman-teman menjadikan diri kita sebagai hamba. Siapa diri kita sehingga sekalipun dikecewakan kita nggak perlu kita nggak perlu merasa kecewa gitu karena kan kita tidak mengharapkan apapun. Kita melayani, kita menggembalakan, ya sudah mengabdi, berikan Fokusnya adalah memberi, bukan menerima Enak ya kalau pelayanan, semuanya fokusnya memberi gitu Dengan kata lain, nanti pada ujung-ujungnya ada juga yang menerima gitu teman -teman. Nah, lalu yang berikutnya yang ketiga Jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu Tetapi hendaklah menjadi teladan bagi kawanan domba itu Apa yang perlu diperhatikan teman-teman ketika menggembalakan kawanan domba ini? <tuh> Jangan sekadar memberi perintah Jangan sekadar memberi nasihat Tapi yang terpenting adalah teladan Next slide Tentu kita sepakat teman-teman bahwa Yesus sendiri adalah teladan untuk diikuti Dan Petrus sendiri mengatakan di 1 Petrus 2 Bagaimana Yesus telah meninggalkan teladan untuk kita ikuti Dalam hal ini teladan untuk menderita Namun jika kita perhatikan teman-teman Kita akan menemukan bagaimana di perjanjian baru Next Paulus mendorong jemaat untuk mengikuti teladannya Bahkan dia memberitahu Timotius dan Titus bahwa hidup mereka adalah teladan bagi para pengikut Kristus. Dengan kata lain apa teman-teman? Dengan ini kami menyimpulkan bahwa para elders atau pemimpin jemaat atau dalam hal ini gembala next adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi teladan lewat hidup di dalam Kristus. Sehingga teman-teman, Ini kalau kalian lihat PPT-nya gitu ya bagaimana, itu ada domba-domba di bawahnya, dia mengikuti sang gembala. Karena teman-teman akhirnya teladan adalah kebenaran tanpa kata yang berbicara kepada jemaat Teladan itu berbicara lebih kuat dibandingkan pesan-pesan yang sekedar kita sampaikan Tapi saat itu dihidupi teman-teman itulah kebenaran tanpa kata yang terus berbicara kepada jemaat Lalu apa untungnya kak? Kok Petrus mau menyusahkan diri dengan semua itu bahkan mengajak yang lain untuk mengalami itu? Mari melihat di ayat 4 bagaimana Petrus mengatakan Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada ijol yang berharga yang tidak dapat hilang dan bernilai kekal, teman-teman, yaitu mahkota kemuliaan yang kita peroleh saat Yesus Sang Gembala Agung datang. Next, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga.
0: Harapan kita, bagian
4: kita, reward kita sebagai orang-orang yang menggembalakan kawanan domba, Pak. Kita peroleh dari gembala agung yang memberi kita harapan, kebahagiaan, bahkan reward yang ketama
3: Ini kalau tidak salah, sudah sedikit dibahas oleh Bang Alex juga teman-teman Dengan ini kita mengingat teman-teman bahwa sesungguhnya kita sedang mengembalakan domba-domba ini bersama dengan siapa dan kepada siapa Ada gembala agung kita yang juga masih mengembalakan kita Karena itu teman-teman bagaimanapun kita menyerahkan diri kita kepada Allah Untuk terus digembalakan oleh dia Sehingga kita juga sanggup untuk mengembalakan orang lain yang dipercayakan kepada kita Dan bayangkan teman-teman jika ketiganya tadi dikerjakan dengan baik Tentu mudah bagi orang-orang muda yang kita layani untuk melakukan ayat 5 Apa itu? Demikianlah juga kamu hai orang-orang muda Tunduklah kepada orang-orang yang tua Next You that are younger be subject to the elders Teman-teman kata be subject ini Next Aku mengambil penjelasannya Wayne Grudeau mengenai b dapat diartikan sebagai kesediaan Untuk mendukung arahan dari penatua Kecuali jika mereka mengarahkan kepada dosa Tentu tidak kita ikuti Teman-teman kata b atau Tunduklah Ini bukan pertama kali Petrus sampaikan Tiga kali begitu ya Tadi pagi, waktu saat itu kita juga udah baca Terus tadi Kak Ike bahas ada kata Tunduklah juga Tunduklah kepada Allah Bahkan kalau saat tadi pagi Sekalipun ini misalnya suaminya nggak benar tunduklah gitu supaya dia bisa melihat kristus di dalam dengan kata lain, kamu pertama-tama tunduk kepada Allah nah teman-teman, mengapa ini menjadi penting, kembali aku mengambil penjelasan Wayne Gruden mengenai hal ini mengapa secara khusus Petrus mengingatkan mereka yang lebih muda atau younger ini karena memungkinkan mereka yang lebih muda oh, karena kemungkinan mereka yang lebih muda paling membutuhkan reminder atau pengingat untuk tunduk kepada otoritas di dalam gereja Ini kan yang muda-muda biasanya semangatnya ini ya, gebu-gebu gitu ya. Kalau nggak, nggak masuk di akal tuh kritis banget gitu ya. Ini kenapa kak begini? Ini kenapa harus begini gitu ya? Jadi kesannya tuh nggak mau tunduk gitu ya. Nonton, nah, tapi Petrus mengajarkan hal ini. Dan bayangkan kalau kesatuan tubuh Kristus mengerjakan apa yang Petrus katakan, kamu semua lihat bagaimana Petrus menyimpulkan pesan bagi para elders dan juga bagi para orang-orang muda ini. Next. Dan kamu semua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Teman-teman, Petrus mengatakan kepada semuanya, baik para tua-tua maupun bagi yang muda, untuk merendahkan dirinya. Bahkan teman-teman, sesungguhnya -teman, bukan hanya kedua oknum yang telah kita bahas di perikop ini, tapi kepada semua orang ditujukan pesan ini, agar rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Bukan karena Petrus yang minta Tetapi karena Allah menentang orang yang congkat Tetapi mengasihi orang yang rendah hati Apa sih teman-teman? Merendahkan diri itu Next teman dalam bahasa Inggrisnya merendahkan diri Kalau lain Oxford Dictionary juga Dia pakai kata low, merendahkan gitu ya merendahkan. Nah humility itu ialah tindakan yang menempatkan orang lain lebih utama Termasuk di dalamnya adalah keinginan, kebutuhan, maupun kepentingan orang lain Sebagai Yang seharusnya menjadi perhatian kita Jadi bukan kita yang utama Bukan kita yang akhirnya diutamakan Tetapi orang lain Dan ketika dikatakan Allah mengasihi orang-orang yang demikian Dan menentang orang-orang yang congkak Ini menjadi penting teman-teman Bagi relasi kita dengan Allah juga Kalau coba kita lihat teman-teman Mereka yang tidak merendahkan dirinya Akan sibuk mencari kepentingan bagi dirinya sendiri Pengakuan bagi dirinya sendiri di dalam pelayanan Dia sibuk mencari pujian, pemuasan akan kehebatan yang bahkan bergantung kepada dirinya sendiri Tanpa merendahkan diri, tidak ada yang bersusah payah teman-teman Untuk menggembalakan kawanan domba Allah Apalagi kalau kita ingat, ini konteks ditulis di dalam penderitaan Jika tidak ada yang merendahkan diri, maka tidak ada yang menderita Teman-teman, karena fokusnya adalah kepentingan dirinya sendiri Bagaimana mungkin ada orang yang dapat bersaksi Bahkan tema kita pada negeri kami bersaksi Jika ternyata dipikirkan adalah keamanan dan kenyamanan dirinya sendiri Dia tidak merendahkan dirinya, dia tidak merendahkan egonya, tidak menyampingkan kepentingannya Padahal jelas, Yesus menghendaki agar kita mengasihi sesama kita Menggembalakan mereka bahkan menyangkali diri kita sendiri Dan Petrus teman-teman pernah berada di situasi seperti ini Ketika dia tidak merendahkan dirinya bagi sesama kita Ketika teman-teman kita mengingat juga bagaimana Yesus Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia justru meminta Yesus untuk membasuh seluruh tubuhnya. Teman-teman, tetapi kasih Kristus yang memanggilnya mengubahkan hidup Petrus sehingga ia bukan lagi Petrus yang mencari kepentingan dirinya sendiri. Sehingga pada bagian pertama, kita bisa melihat teman-teman bagaimana akhirnya kita merendahkan diri di dalam penderitaan next. Dengan ini teman-teman Rendahkanlah dirimu dengan menjadikan sesamamu sebagai yang lebih utama Inilah bagaimana kita bisa merendahkan diri dalam penderitaan Lalu pada bagian berikutnya teman-teman Petrus menuliskan Di ayat 6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Teman-teman kata di bawah tangan Tuhan yang kuat gitu ya Under his mighty hand Seperti apa itu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat Next Ya teman-teman, aku mengambil penjelasan Dari David Guzik mengenai Seperti apa sih merendahkan diri di bawah Under his mighty hand itu Tangan Tuhan yang besar, yang kuat itu Penjelasannya dia mengatakan Bahwa merendahkan diri ditunjukkan dengan ketundukan Tentunya ini ketundukan kepada Allah Itu adalah kesanggupan dengan senang hati Menyampingkan segala kepentingan kita Demi rencana Allah Bahkan, jika rencana Allah ternyata diwujudkan Melalui orang lain Kamu tetap taat gitu Teman-teman, ini ilustrasinya gitu ya Tapi kalian jangan bayangin Tuhan punya tangan gitu ya Ini ilustrasi teman-teman Karena Petrus yang mengatakan ini Nah teman-teman, next Itu uh, lukisan yang menggambarkan Yesus Itu waktu Petrus tenggelam teman-teman Di bawah Nah Yesus itu yang ada di atas, yang mau menolong dia Tangannya itu kan ada di atasnya Petrus untuk menolong dia ya Teman-teman, ini ilustrasinya uh, Ketika dikatakan bahwa Di bawah tangan Tuhan yang kuat Misalnya ini kita, ini tangan Tuhan gitu Dia yang sanggup melindungi kita Dia sanggup akhir membimbing kita Dia sanggup bahkan mengambil kita Ketika kita mau jatuh teman-teman Nah inilah under his mighty hand Bagaimana Allah lah yang berpuasa ketika dia ada di atas kita Dan artinya kita tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya Nah ketika Petrus katakan Tendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat semua Petrus pun mengalami ini Bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu boleh menolong dia Ketika dia tidak percaya kepada Allah Sehingga waktu dia berjalan di atas air Dia harus Teman-teman, next Sehingga realnya dalam hidup kita saat ini Merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan Artinya bukan lagi kita yang terutama Melainkan Allah, teman-teman Dan kita juga melihat bagaimana dalam perikop ini Petrus menunjukkan Bagaimana sih kalau kamu memang benar-benar mendahkan dirimu Di bawah tangan Tuhan yang kuat itu Ayat 7, next Bagaimana kita kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya sebab Ia Ia menyerah ya Ia yang memelihara kita teman-teman kesadaran kita akan ketidakmampuan kita melakukan segala sesuatu di luar Allah akan mendorong kita untuk akhirnya merendahkan diri di hadapannya kalau tadi Kevin sempat sharing sama bukan sharing dengar salah satu siswa bilang kayak kak aku nggak bisa apa-apa aku belum siap gitu untuk pelayanan loh teman-teman mau nunggu sampai kapan gitu. Kita gak akan pernah siap, kita nggak akan pernah bisa sempurna untuk memulai melayani gitu Tapi ketika kita mulainya bersama dengan Tuhan Disitulah teman-teman kita menyerahkan segala satunya kepada Allah Dan mengizinkan Ia bekerja di dalam kita Lihatkan tadi betapa tidak mudahnya tugas penggembalaan, mengembalakan kawanan domba Allah Kebayang gak nanti misalnya Kamu lagi, misalnya hari Minggu ada janjian turnamen ML gitu ya Wah wow, di Taman Anggrek kemarin heboh banget Terus ternyata itu bentrok sama pembinaan TPS Calon TPS gitu ya Terus kamu merasa, aduh Tuhan ini gimana gitu ya Terus ada lagi teman-teman mungkin Kamu jadinya tiap hari Jumat harus datang ke sekolah Misalnya misalnya kamu jadi PKK atau visitor sekolahmu gitu ya Tiap hari Jumat kamu harus datang ke sekolah gitu Itu susah kak, itu berat gitu ya Nggak cuma diilang terasa yang ngerasain beratnya Aku juga kak, aku khawatir Nanti gimana kalau uang makanku kurang kak Nanti badanku jadi yang cungkring gitu ya Gimana kak nanti kalau aku nggak dapat sertifikat? Gimana kalau aku dapat sertifikat nanti aku jadinya nggak bisa dapat beasiswa S2 luar negeri? Gimana kak? Kalau waktu belajarku jadi berkurang, karena aku harus meratih aku satu-satu tiap malam. Gimana kak? Semoga kewalahan itu teman-teman membuat kita akhirnya tidak tunduk di bawah tangan Tuhan yang berkuasa itu. Kenapa? Karena fokusnya diri kita sendiri, aku, aku dan aku, teman-teman. Saat kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat Di saat itu jugalah kita melepaskan segala keakuan diri Yang memikirkan apa yang bisa kita lakukan Tetapi sebaliknya teman-teman Justru ketika kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat Dengan keyakinan kita bisa mengatakan Aku berserah kepada Allah yang bisa melakukannya Lalu kita kerjakan panggilan Gembalakanlah kawanan domba apa itu Bukan berarti merendahkan diri Kamu jadi nggak ngerjain apa-apa gitu ya Teman-teman Merendahkan diri kepada Allah Menjadi wujud kita percaya kepada dia Dia yang memelihara kita Teman-teman, ini aku simpulkan aja Karena waktu kita singkat gitu ya Charles sebaru teman-teman mengatakan buktinya apa Bahwa kamu memang benar-benar merendahkan dirimu Di bawah tangan Tuhan yang kuat Buktinya teman-teman bagaimana Relasi kita dengan Tuhan Menunjukkan kebergantungan diri kita kepadanya Penyerahan diri kita, bahkan bagaimana Kita merendahkan diri kita di hadapannya Sibuk melayani Tapi tidak ada waktu untuk berdoa Apakah itu merendahkan diri di hadapan Allah Beriman kepada Allah Namun takut bersaksi Sehingga tidak melakukan apa-apa Apakah itu namanya beriman teman-teman Dalam bagian ini teman-teman Charles Spurgeon menekankan Mengenai pentingnya berdoa Sebagaimana kita menyerahkan kepada Allah Segala kekhawatiran kita Dan teman-teman saat kita tidak dipusingkan Dengan hal-hal yang membuat kita khawatir Dengan segala keakuan itu teman-teman Kita bisa melakukan bagian berikutnya Dari surat Petrus ini Di ayat 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawan si Iblis Berjalan keliling sama seperti singa Yang mengaum-aum dan mencari orang Yang dapat ditelannya Kepalanya hilang teman -teman, ya. Maaf gitu ya Ini singa teman-teman ya Bagaimana singa itu menyeramkan gitu ya Singa itu kan seperti ancaman gitu rasanya teman-teman. Dan coba kalau kamu masih Singkan dirimu sendiri Ini hari ini uh, Misalnya ada kuliah jam, uh, jam 1 siang sampai jam 3 Kus kamu ada janjian pulang pipa jarak dari sekolah ke eh, jarak kampus ke sekolah itu 30 menit gitu ya. Terus kamu mikir, duh ke sekolah nggak ya? Uh, ya? Ke sekolah nggak ya? Ke sekolah nggak ya? Aduh sayang nih bisa buat kerjaan tugas bareng teman. Kelaman kamu mikir, Apipamu keburu pulang. Karena nggak dapat kejelasan dari kamu, ini pipa atau enggak kak? Tadi Kevin sedikit uh, berbicara antara things gitu ya sama kak Andre dan kak Dito gitu ya. Waktu selesai sesi siang tadi, seminar tadi. Kami ngobrol gini teman-teman Di saat um, Di saat kita sibuk mikirin Gebetan kita gitu ya Kapan dia terima gue gitu ya, kapan dia doain gue Teman-teman, orang-orang di sana Sudah sibuk membagikan Pengajaran mereka Yang tadi kita lihat di sesinya Mas Oka Saat kita akhirnya Sibuk mikirin kapan gue dapat restu Teman-teman, gitu ya. mereka Udah punya banyak anak-anak Yang mereka doktrin Untuk apa? Untuk yang tadi kita lihat di presentasinya Mas Oka Bayangin saat kita memikirkan diri kita sendiri Si singa ini teman-teman Keburu melahap kawanan dombamu Karena itu teman-teman Ketika tidak ada lagi hal-hal yang mengusingkan diri kita sendiri Kita bisa fokus untuk berjaga-jaga Termasuk menjaga diri kita sendiri Dari auman singa itu teman-teman Menjaga diri kita dari uwe pada dosa-dosa kita Kalau Bang Alex Kemarin malah saya jelasin gitu ya teman-teman Bagaimana akhirnya Ketika kita menyingkirkan keakuan itu Kita bisa hidup di dalam Kristus Nah teman-teman Kita pun dapat melawan si iblis dengan iman yang teguh Ketika kita tidak lagi memusingkan hal, hal mengenai keakuan di dalam diri kita Apakah hanya kita saja mengalami ini semua teman-teman Apakah kita yang di ruangan ini saja? Tidak Petrus mengatakan Di ayat 9 Lawanlah iblis dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu Bahwa semua saudaraku di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Jadi Jadi Waktu kamu susah, waktu kamu menderita, waktu kamu harus berkorban terhadap sesuatu Bukan cuman kamu Bahkan seluruh saudaramu di dunia ini pun turut mengalami penderitaan yang sama Artinya apa? Gak usah mengasihani diri gitu Gak perlu lama-lama mengasihani diri atau merasa sial gitu ya teman-teman Justru ketika kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang lain pun merasakan hal yang sama Di situ kita justru bisa saling dukung, saling support, saling mendoakan, kasih semangat, kasih memberikan kasih kita kepada satu dengan yang lainnya karena kita tahu mereka juga menderita, teman-teman. Nah, signifikan bukan dampaknya ketika kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan Allah yang kuat itu, bukan hanya kita yang mengalami kuasanya, tetapi orang lain pun turut mengalami kuasa Allah. Petrus pun, teman-teman, sekali lagi pernah mengalami kondisi ini. Ketika ia tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah Sehingga ia tidak percaya di tengah perjalanannya berjalan di atas air Bahkan teman-teman Petrus menyangkali Yesus Karena dia begitu takut terhadap tentara Romawi Tapi sekali lagi kita saksikan teman-teman Bagaimana Petrus diubahkan dan hidupnya menjadi berkat Bagi banyak orang ketika dia merendahkan dirinya Teman-teman mungkin Petrus tidak pernah menduga bahwa pelayanannya itu akan berdampak sedemikian rupa Seperti yang Kak Oce pernah jelasin gitu ya di opening ceremony Seorang nelayan yang dianggap bukan siapa-siapa Namun mengalami anugerah Allah dan taat di dalam panggilan yang Allah berikan Dia tahu bagiannya hanyalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan Allah yang kuat Sehingga dia bisa terus taat dan setia Tidak mengusingkan dirinya dengan perkara-perkara tentang dirinya sendiri Pengharapan Petrus jelas Sehingga dia bisa keluar dari zona nyamannya Dan menghadapi ketakutannya Apa pengharapan Petrus? Kita buka sama-sama kitab kita Kita baca ayat 10-11 bersama-sama 1, eh, 1 Petrus 5 ayat 10-11 1, 2, 3 Dan Allah sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inilah teman-teman jadi pengharapan Petrus, di mana dia menutup suratnya untuk memberikan pengharapan juga bagi jemaat yang tengah menderita. Nah, teman-teman, apa yang menjadi ketakutanmu di dalam pergumulanmu melayani Apa yang menjadi hamba untuk merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jangan lihat kepada siapa aku. Jangan lihat siapa dirimu. Tapi lihatlah kepada Allah yang memberikan kita pengharapan. Allah sumber segala kasih karunia. Yang telah melimpahkan kasih karunianya ketika kamu menerima hidup yang kekal. Sehingga akhirnya teman-teman, Kristuslah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu teman-teman, kesimpulannya kembali Bagaimana akhirnya, akhirnya kita bisa merendahkan diri kita di dalam penderitaan Kesimpulan yang kedua adalah Next Rendahkanlah dirimu dengan menjadikan Allah sebagai yang terutama Rendahkanlah dirimu dengan menjadikan Allah sebagai yang terutama Ya teman-teman, jika Kak Evin simpulkan gitu Di tengah penderitaan yang harus dihadapi jemaah Petrus justru memberi pesan seperti ini Next Yang pertama adalah teman-teman, rendahkanlah dirimu dengan menjadikan Allah yang terutama Berikutnya, rendahkanlah dirimu dengan menjadikan sesamamu yang lebih utama Dan sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimana akhirnya dengan diri kita? Ada di mana kita kak? Kalau akhirnya terutama adalah Allah sesama kita yang lebih utama Bagi Kevin, bahasa Indonesia menggambarkan dengan jelas bagaimana kita menempatkan diri kita Rendahkanlah dirimu Artinya kamu seperti lagu sekolah minggu ya Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nah kalau itu berkurang Ini kita rendah teman-teman Artinya kita ada di posisi yang paling bawah Rendahkanlah dirimu dengan menjadikan dirimu yang paling terakhir Paling belakang Kalau lagi baris berjajar gitu Kalau lagunya paling belakang itu paling terakhir Nah teman-teman tapi Bukan berarti akhirnya kamu diinjak-injak terus gitu ya Nah teman-teman, sias Louis menjelaskannya, humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Artinya apa? Ya teman-teman, merendahkan diri bukan berarti berpikir bahwa dirimu itu tidak berarti, dirimu nggak punya apa-apa, dirimu itu di dikasihani gitu ya. Melainkan teman-teman kita lebih sedikit memikirkan mengenai diri kita, porsinya itu lebih sedikit. Kenapa? Karena tadi. Allah yang terutama, jadi kita pikirkan apa yang jadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginannya Allah. Yang kedua, sesama kita yang lebih utama, barulah diri kita yang paling terakhir. Sehingga bukan apa yang aku inginkan, bukan apa yang akan aku dapatkan, dan bukan apa yang menyenangkanku, teman-teman. Bukan mengenai itu semua. Dan karena itu, teman-teman, ketika para murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar di antara kami? Yesus menjawab. Barangsiapa terbesar diantara antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lagi-lagi, teman-teman, penghargaan itu datangnya bukan dari dunia ini, tapi dari Kristus sendiri. sehingga teman-teman, sekalipun Petrus tidak menjelaskan bagian ini secara spesifik, Namun kata humility Atau merendahkan diri itu teman-teman Datang bukan dari dirinya sendiri Namun itu adalah firman dan peladan Kristus Petrus meneruskannya juga dari pengajaran Dan peladan hidup yang telah dia lihat Dari Kristus yang tadi kita nyanyikan The servant king Bayangkan teman-teman Statusnya raja Tapi bagaimana dia melakukan hidupnya Dia melayani Ya teman-teman saat pembagian perikop Yang akan dibawakan oleh staff siswa gitu ya Kak Evin minta perikop ini, Kak Evin aja yang bawain Kenapa? teman-teman, ya, karena perikop ini juga lah ya akhirnya Membuat Kak Evin Tunduk kepada apa yang Allah minta Waktu itu Kak Evin di-sharingkan di satu KTB Jadi sharing-nya rame-rame gitu ya Mungkin gitu ya, karena Erna siang satu KTB tau tau Kak Evin gitu ya. Kak Evin pernah sharing apapun ke PKK Kak Evin gitu ya Kayak nggak mau untuk men yang apa yang jadi hasil pergumulan doa Tapi teman-teman di satu, satu hari Ini Kevin bahkan sudah kerja di salah satu sekolah. Perikop ini datang dari warung sate kampung gitu ya. Waktu Kevin saat dulu dari bahan ini teman-teman. Kata rendahkanlah dirimu itu seperti mengoyak-oyak apa ya, mencabik, entah apapun itu teman-teman. Tapi jadinya bikin gak damai sejahtera. Kenapa? Karena Kevin, Kevin merasa Kevin sedang tidak merendahkan diri Kevin di hadapan Tuhan. Kevin sedang sangat khawatir terhadap apa? terhadap impian Kevin, terhadap planning Kevin, terhadap kondisi keuangan dan segala macamnya. Teman-teman, sangat sulit merendahkan diri ketika akhirnya kamu udah punya banyak planning, punya banyak harapan dan keinginan yang kamu tahu this is my goal gitu. Tapi teman-teman, di dalam pergumulan kurang lebih 6 bulan begitu ya. Kevin tahu jelas, tahu benar gitu ya, sebenarnya Tuhan lagi minta apa sih di dalam pergumulan itu, tapi Kevin menolak gitu. Enggak mau merendahkan diri. Ya, teman, teman. Bahkan sosok Petrus yang mirip-mirip sama Kevin gitu ya, membuat Kevin menyadari ah, sebenarnya aku lagi trik Petrus nih, teman -teman. Tapi ya udah, Kevin abaikan. Sampai akhirnya besokannya besokannya, teman-teman, saat teduhnya lagi-lagi dari orang sate kamu. Jadi jangan peduli orang sate kamu ya kalau mau Itu firman Tuhan, teman-teman, pakailah gitu ya. Saat teduhnya adalah dari Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Teman-teman, Yesus mengalami kekhawatiran yang sama Yesus mengalami ketakutan yang sama Di dalam kemanusiaannya Ketika dia harus merendahkan diri sebagai manusia Menanggung semua dosa-dosa kita Yesus berdoa, Tuhan biarlah cawan ini lalu daripada Tapi, kembali Yesus menundukkan dirinya Merendahkan dirinya di hadapan Allah Dan bagi manusia Biarlah kandang Tuhan yang terjadi Ya teman-teman, waktu baca perikop itu Kevin Sadar Bahwa penderitaan yang sedang Kutakutkan Pergumulan yang aku alami Tidak jauh lebih besar Daripada apa yang Yesus alami Yesus yang kalau kita baca teman-teman Meninggalkan tahta kemuliaannya Mengambil rupa sebagai manusia Bahkan seorang hamba Dan dia rela Melayani mereka Yang disingkirkan Mereka yang dilupakan bahkan akhirnya menanggung semua akibat dari dosa-dosa itu. Hari itu juga teman-teman Kevin hubungin Pkk Kevin. Terus Kevin ketemuan siangnya gitu ya. Kevin sharing gitu ya. Kevin bilang Kevin nggak mau cerita. Kuk bilang semua penjelasannya segala macam. Waktu ini setelah Kevin side sharing gitu, Pkk Kevin sempat mikir ending ini jawabannya adalah enggak gitu. Ya. tapi akhirnya di ending ceritanya aku bilang tapi kak tapi kak ini saat tuduhku dan teman-teman hari itu aku memberi diri jadi staff siswa di dalam segala kekhawatiran dan ketakutanku bagiku aku nggak sanggup melakukan apa-apa tapi aku punya Tuhan yang memberikan aku damai sejahtera ketika akhirnya aku bilang sama pkakaku kak iya aku mau jadi staff dan teman-teman sesungguhnya bukan hanya Kfvin yang mengalami kekhawatiran ini, mengalami pergumulan untuk melayani siswa. Waktu Kfvin lihat kalian di sini, melihat, eh, tahu Jakarta Barat gitu ya, dulu awal-awal dirintis yang sekolahnya di ujung beruk gitu ya, terus tahu ada TPS-TPS yang memberi diri, padahal semuanya jauh-jauh gitu. Terus sekarang mereka hadir di KPU. Masuk dalam gambaran besarnya Allah untuk apa? Untuk akhirnya mereka bisa bersaksi bagi negeri ini SMA 90 Yang sempat koleks gitu ya Tapi ada alumni alumni yang diri datang Kelompok kecilin Lalu ada lagi akak-akak yang muncul gitu Bahkan SMA 8 Yang sempat hilang kelompok kecilnya Malam ini ada kakak ak akak yang hadir Teman-teman itu semua Mungkin dialami oleh TPS-TPS, PKK Yang bergumul Tapi merendahkan dirinya di hadapan Allah Mereka nggak tahu apa hasilnya Tapi mereka taat Mereka datang, ada yang Kampusnya di ujung beruk, rumahnya di ujung beruk Datang ke wilayah-wilayah yang sebenarnya bukan wilayah mereka Jadi diutus begitu ya teman-teman Sebagaimana mereka mengikuti Teladan Kristus, the servant king Yang tadi kita nyanyikan bersama Nah teman-teman PKK aku sering bilang Kalau kami lagi capek melayani PKK aku tuh gak sampe ya, teman-teman Dia sering bilang belum sampai mati kan? Ya? Iya ya teman-teman. Waktu aku bergumul terkait staf siswa melihat Tuhan Kristus, iya ya. Tahu susah payahnya pelayanan di siswa gitu bikin aku justru takut jadi staf siswa. Tapi teman-teman ada Kristus yang telah terlebih dahulu memberikan harapan dan kemenangan di dalam pelayanan ini. Nah teman-teman, oleh karena itu Kevin menyimpulkan kalau khotbah panjang lebar ini mungkin sulit kalian ingat. Paling tidak ingat ini teman-teman Next Prinsipnya ini teman-teman Joy Jesus first, others second, yourself last Teman-teman, kebahagiaan bukan hanya karena dapat sesuatu dari dunia ini melainkan ketika kita bisa mengalami kuasa dan damai sejahtera dari Allah terus menerus Ketika kita boleh terlibat bersama dia, mengalami kasih dan kuasanya Oleh karena ini teman-teman Kevin menutup kotbah hari ini pun dengan salamnya Petrus Ini salam yang menjadi doa Petrus bagi jemaat Tapi juga menjadi doa bagi kita bersama Kevin tidak bacakan semuanya Tapi kurang lebihnya teman-teman Kevin menyampaikan dengan singkat kepadamu Untuk menasihati dan meyakinkan kamu Bahwa ini adalah kasih karunia Yang benar-benar dari Allah Ketika kamu bisa hadir di KPU Mendengar berbagai pembicara Berbagai paparan eksposisi maupun kondisi Indonesia Dan akhirnya teman-teman Berdirilah dengan teguh di dalamnya Sekalipun kamu tahu kamu harus menderita Damai sejahtera menyertai kamu sekalian Yang berada di dalam Kristus Amin Mari kita berdoa Saat ini mari mengambil waktu secara pribadi Mengingat kembali bagaimana sikap kita selama melayani Maupun kepada orang-orang yang melayani kita Mari mengingatnya Kita berdoa di hadapan Allah Dan kita juga doakan untuk orang-orang Yang mungkin telah terlebih dahulu menggembalakan kita Sehingga akhirnya malam hari ini Kita pun bisa menikmati kasih karunia Allah Di dalam kesempatan KPU ini Apakah yang perlu engkau tundukkan di bawah tangan Allah yang maha kuasa Sehingga engkau dapat merendahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah Serahkanlah segala sesuatu yang masih menjadi keakuan di dalam dirimu Sehingga engkau sulit untuk meredakan dirimu bagi Allah dan bagi sesamamu Bawalah di dalam doa kepada Allah Agar kiranya Allah menolongmu untuk melepaskan itu semua Mungkin dosa dosamu Mungkin ambisi pribadimu yang tidak sejalan dengan keinginan Tuhan Ataupun motivasi-motivasi yang salah Ketika melayani ataupun mengambil pilihan jurusanmu Doakanlah di hadapan Allah, agar Ia memurnikan hatimu kembali. Meminta Kaan Andrian untuk menutup kita di dalam doa.
0: Ya, tidak hanya berlalu pada malam ini saja, tapi boleh terus tertanam di hati kami ya Bapak, sehingga kami boleh mengeladani Petrus ya Tuhan, salah satu murid ini, yaitu untuk terus berjuang memberitakan engkau ya Tuhan. Kepada siswa-siswa, kepada adik-adik e, kelas kami Dan juga kepada nanti dunia mahasiswa yang Tuhan sampai ke dunia alumni Dan juga sepanjang hidup kami Biarlah ya Tuhan e, di dalam pergumulan kami Di tengah mungkin kami masih berumum, masih ragu Apapun masih bimbang dalam menyerahkan diri kami kepada Engkau untuk dipakai Tetapi biarlah ya Tuhan, Tuhan yang terus pimpin kami Tuhan yang terus sertai kami dan meneguhkan kami Seperti akhirnya engkau meneguhkan Orang-orang yang engkau panggil ya Tuhan Untuk melayani kami terlebih Kami menyerahkan diri kami ke di dalam tanganmu Kekiranya boleh terus engkau pakai ya Tuhan Sesuai dengan kerempuanmu Terima kasih ya Tuhan, ya Tuhan
2: Sebagai muridnya, kita mengikuti Yesus Menjadi hamba yang memberitakan Injil ke seluruh dunia mengerjakan pekerjaan yang kekal membangun kerajaan siapakah yang harus aku ikuti selama hidup ini akan sharing yaitu ada K-Email sebagai koordinator PSKJ dan juga ada Kamita sebagai koordinator PMKJ kita akan mendengarkan sharing dari mereka dan nanti pertama akan dimulai dari sharing Kamita lalu dilanjutkan oleh Ka email
3: untuk hal-hal yang Ya perkenalan singkat kayak tadi yang udah dibilang sama K-Shani Aku Mita dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Angkatan 2014 Saat ini sebagai pengurus PMKJ Apa itu PMKJ? Nanti kita akan dengarkan bersama PMKJ itu mungkin teman-teman apa sih PMKJ? Dari tadi disebutin PMKJ tapi kepanjangannya nggak tahu gitu Nah PMKJ itu kepanjangannya Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta Nah. Kenapa sih harus ada PMKJ dan sejarahnya itu apa gitu? Mungkin teman-teman yang dari siswa belum tahu itu tentang PMKJ Aku akan sedikit sharing tentang sejarah pelayanan PMKJ PMKJ kalau tadi Kak, Kak Evin bilang kalau ada satu yang terlebih dahulu melayani kita Di PMKJ pun ada seperti itu teman-teman Yang pertama itu, gerakan itu dimulai dari Bapak Jimmy Kusnadi, Kuswadi yang mengadakan kelompok PA dan DOA Yang beragotakan itu dari mahasiswa Uki dan Trisakti, itu tempatnya di Keramat 7 Kalau teman-teman pusat mungkin familiar dengan Keramat 7 nomor 29 ya gitu. Itu yang e, menjadi Pak Jimmy ini yang menjadi salah satu penggerak terjadinya PMKJ Nah melalui KTB tadi yaitu PA dan DOA ini Dibentuklah organisasi yang mewadahi kegiatan pelayanan mahasiswa Dan mulai dirintis persekutuan mahasiswa di UI dan Trisakti e, Kalau kampus UI dan Trisakti ini dulu itu adalah Kampus terbesar untuk negeri dan swasta yang ada di Indonesia, terkhusus untuk di Jakarta. Jadi dirintis kampus-kampus ini. Nah setelah itu setelah ada terjadinya perintisan kampus UI dan kampus kampus Trisakti ini, sehingga terbentuklah namanya antar kampus. Jadi antar kampus ini menghubungkan antara kampus UI dengan uh, kampus UI dan Trisakti ini bekerja sama untuk akhirnya mengadakan dan membangun kampus-kampus yang ada di Jakarta. Termasuk salah satunya ada itu di UNJ, UNTAR, Universitas Tarumanegara ISTN, ISTM, STMIK, dan juga Universitas Pancasila Itulah sedikit sharing singkat sejarah pelayanan PMKJ Nah kalau dari e, sejarah tadi, e, aku dapat menyimpulkan 3 hal Yang pertama, dimulai dari kesatuan yang kecil Akhirnya terbangun kesatuan antar PMK yang semakin besar dan meluas Yang kita bisa lihat sekarang ini yang dulunya mereka hanya bentuk KTB untuk PA dan Doa Sekarang puji Tuhan ada lima wilayah yang terbentuk di PMKJ Yaitu wilayah pusat, wilayah selatan, wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah selatan 2 Yang kedua, untuk menopang keutuhan kesatuan tersebut Dibutuhkan wadah kesatuan yang dikenal sebagai PMK Kota atau PMKJ Jadi PMKJ ini menjadi satu wadah untuk akhirnya e, bersatunya kampus-kampus yang ada di wilayah Jakarta Itu untuk e, yang kedua Dan yang ketiga, melalui wadah kesatuan tersebut Kesatuan terus diusahakan dan dipelihara sehingga antar PMK terjalin interaksi, relasi, dan kerjasama Sehingga terbentuklah visi PMKJ yaitu kesatuan dan kedewasaan antar PMK yang diambil dari Efesus 3 ayat 14. Teman-teman nanti boleh membaca apa isi dari Efesus 3 ayat 14. Misinya adalah mengusahakan dan memelihara kesatuan dan kedewasaan itu sendiri. Boleh juga teman-teman melihat -teman, dari Efesus 4 ayat 13 itu sendiri. Dan peranannya itu adalah menunjang setiap PMK dalam usaha mencapai visinya untuk mengerjakan misinya dari P1 sampai P4 dan juga menjaga keutuhan karakteristiknya. Itu dari Visi dan misi serta peranan dari PMKJ Nah fungsi PMKJ itu ada apa sih? Yang pertama fungsinya itu adalah sebagai fasilitator Fasilitator ini kita memfasilitasi agar kampus-kampus yang ada di Jakarta memiliki dan menghidupi kesatuan dan kedewasaan tersebut Dengan cara apa? Yang pertama kita ada bubble study Bubble study ini dilakukan setiap hari setiap hari Setiap setiap minggu di wilayah pusat itu di hari Senin, di hari Selasa itu di barat dan di selatan, di hari Kamis itu di timur dan di hari Senin juga ada selatan dua. Nah, untuk apa untuk apa sih ada Bible study ini? Bible study ini bertujuan untuk memperlengkapi pelayan klien kampus, baik itu PKK, baik itu AKK, baik itu pengurus WL dan pemusik Juga membangun kedewasaan dan karakter yang buat seorang pelayan kampus Dan melalui e, babes kali ini boleh memperjuangkan untuk akhirnya mereka boleh semakin mencintai akan firman Tuhan Yang kedua itu ada paket pembinaan mahasiswa Nah ini dilakukan sekali tiga bulan atau setiap triwulan Ini bertujuan untuk apa? Jadi di dalam paket pembinaan mahasiswa ini kita belajar tentang tentang doktrin gitu. Yang biasanya e, kalau di PMK atau di ma, di kampus itu mereka tidak akan pernah e, dibahas tentang do, doktrin sehingga PMK hadir dengan memberikan e, paket pembinaan mahasiswa sehingga akhirnya mereka boleh memahami tentang berbagai-berbagai doktrin, doktrin-doktrin kristiani. -doktrin Dan juga kita ada persekutuan lima wilayah Persekutuan lima wilayah ini Mengumpulkan yang lima wilayah tadi Sehingga akhirnya bukan hanya Pusat berrelasi dengan pusat saja Timur berrelasi dengan timur saja Tetapi boleh di dalam P5W ini kita boleh semakin mengenal Ternyata ada kampus ini ya Di wilayah selatan, ternyata ada Kampus ini ya di wilayah barat gitu. Jadi bukan hanya Fokus kepada wilayahnya mereka Sendiri saja, tetapi boleh melihat ke Wilayah lain, begitu Dan juga persekutuan doa wilayah, ini dilakukan sekali tiga bulan juga Ini bertujuan untuk menghidupi prayer movement yang menjadi satu karakteristik dan keunikan PMK juga Sehingga akhirnya setiap PMK-PMK boleh menghidupi doa di dalam hidupnya Selanjutnya itu yang kedua, yang pertama tadi sebagai fasilitator, yang kedua sebagai mediator Mediator ini kita hadir untuk menjadi uh, saling menjadikan PMK-PMK saling berinteraksi dan bekerja sama. Itu kita hadir melalui buletin Nehemia diadakan setiap bulannya ada pokok doa di dalamnya sehingga uh, setiap PMK-PMK yang ada boleh rindu untuk mendoakan PMK lain. Selanjutnya yang ketiga itu adalah sebagai inisiator Inisiator ini demi terwujudnya kesatuan dan kedewasaan antar PMK Dengan terus melakukan perintisan bagi kampus-kampus yang belum ada PMK-nya Sebelumnya kami melakukan perintisan di PMK Atma Jaya, IKJ dan UPN Nah, wujud konkret memelihara kesatuan dan kedewasaan itu apa? Yang pertama, hadir dan aktif di PMKJ Yang kedua, memberi diri sebagai sumber daya misi untuk menolong PMK lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, memberi diri sebagai pengurus PMKJ Aku ada buat satu kata, uh, next slide. Kalau visi PMK tidak hanya dapat dicapai oleh satu kampus saja. tetapi oleh seluruh kampus. Jadi saat ini kami juga sedang uh, menggerakkan oleh setiap PMK-PMK yang ada bahwa kita mengerjakan layanan ini bukan sendiri, tetapi kita punya uh, visi yang sama yaitu menghasilkan alumni yang berintegritas memenuhi panggilan Allah sehingga akhirnya boleh berdampak bagi bangsa dan negara ini. Sehingga akhirnya kami uh, memohon kepada setiap uh, PMK PMK yang ada di Jakarta. Ayo kita bekerja sama, bergandengan tangan untuk mengerjakan pelayanan mahasiswa ini. Karena kita punya visi yang sama itu. Dan apa sih sebenarnya kesinambungan antara PSKJ dan PMKJ? Yang pertama, kalau di PSKJ teman-teman dibina untuk e, nantinya ketika udah lulus dari SMA masuk ke dalam perguruan tinggi. Atau universitas kalian menjadi mahasiswa Ini mereka e, KKKK TPS membina kalian Dan memperlengkapi kalian Untuk akhirnya masuk ke dalam mahasiswa Dan kami PMKJ Fungsi kami adalah untuk membina teman-teman Yang sudah masuk ke dalam mahasiswa Membina kalian untuk Dan memperlengkapi untuk menjadi alumni Nantinya yang berdampak bagi bangsa Dan negara ini Dan yang kedua memperlengkapi setiap siswa yang siswa dan siswi yang telah dibina di PSKJ ketika sudah mahasiswa untuk akhirnya mau melayani mahasiswa jadi aku ada uh, pengalaman juga teman-teman gitu jadi setiap di awal kepengurusan kami meminta kepada staff-staff uh, siswa nama-nama uh, yang bisa dikasih jadi pengurus di PMKJ untuk PMKJ gitu dan kasusnya uh, pas di tahun ini aku memfollow up orangnya yang dikasih gitu aku mendapati uh, satu case yang membuat aku sedih sih gitu dimana di PSKJ dia terbina di PSKJ dia uh, dilayani sebagai akak, terus juga dilayani di kampusnya gitu tapi ketika sudah masuk ke dalam dunia kampus mereka hilang hilang dalam arti uh, mereka tidak lagi ikut Uh, persekutuan, mereka menganggap diri mereka udah puas yang di kampus, eh di sekolah Dulu aku udah dilayani, sehingga sudah merasa cukup Dan juga akhirnya ketika masuk ke dalam dunia kampus, mereka nggak membutuhkan Dan juga mungkin uh, pengalaman mereka di dunia siswa, gitu-gitu aja PMK Gitu-gitu aja, uh, kalau Rokris sama PMK itu enggak beda-beda jauh Sehingga akhirnya nggak mau untuk melayani gitu sehingga uh, aku gak cukup sedih sih uh, ketika mau follow up orang yang dikasih nama yang dikasih dan bahkan nggak direspon sama sekali itu cukup sedih gitu padahal uh, menurutku ketika udah dilayani di siswa mereka sudah terbentuk gitu terbentuk uh, dari segi kerohaniannya juga seharusnya sudah terbentuk gitu dan dia juga ketika udah jadi akak harusnya tidak tidak Uh, susah untuk memberi diri untuk melayani Gitu sih Dan juga uh, Mau mengajak teman-teman sekalian Mungkin agak ini ya Padahal belum lulus gitu ya Baru aja selesai UN Udah langsung disiringkan aja PMKJ gitu ya uh, Aku berharap teman-teman boleh uh, Menjadi teladan dan berkat Mungkin masuk ke dalam dunia kampus Teman-teman mungkin bilang nggak lebih berminat di UKM atau di BEM gitu Mungkin teman-teman lebih berminat kesana karena lebih menantang daripada di PMK yang gitu-gitu aja dulu aku di Rockris udah ngerasain kok gitu. Mungkin teman-teman berpikir kayak gitu, tapi aku berharap ketika kalian masuk ke dalam dunia uh, kampus nanti dunia mahasiswa, aku berharap teman-teman boleh menjadi teladan dan berkat ketika apa yang sudah teman-teman dapat di TPS di PSKJ di siswa udah dilayani di siswa, aku berharap teman-teman boleh menyatakan itu. apa yang sudah kalian nikmati di siswa menyatakan dan menjadi uh, teladan dan terang bagi dunia kampus nanti Terima kasih Dan satu lagi, uh, karena sumber kita ada
2: Kak Evin, tadi belum disebutkan Kak Evin sebagai staff siswa Jakarta, Perkantas Jakarta dan nanti Kak Evin akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman di sesi Tanya Jawab Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing PSKJ oleh Kak Imel Ya teman-teman kenalan singkat aja
5: Nama aku email, aku Fisip UI yang tahun 2014, jurusannya uh, tidak mainstream, mungkin sebagian besar teman-teman Kak -teman pernah dengar jurusan ini juga gitu uh, Jurusannya kriminologi, uh, ya sekarang sudah tingkat akhir, bersama dengan Nita juga gitu. kita berjuang bersama-sama ya Nita Ya aku akan sharing teman-teman mengenai persekutuan, uh, mengenai pelayanan siswa, secara khusus pelayanan siswa yang ada di Jakarta nama-nama kita, identitas kita, DNA kita kalau misalkan di Jakarta, ya berarti uh, adalah siswa dari persekutuan Siswa Kristen Jakarta gitu. Kita dari Jakarta. Kohara? Kurang heboh gimana iki? <guluh> ya, jadi nanti kalau teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman ke daerah, mungkin ada beberapa teman-teman yang nanti akan ke daerah kuliahnya Ya aku harap teman-teman e, membawa DNA ini juga dengan berjuang Sekalipun menderita nantinya apapun itu yang akan dilalui Entahkah e, udah pikir-pikir sekarang atau nanti ketika mengalami atau setelah mengalaminya gitu Ya teman-teman, e, kenapa sih kira-kira pelayanan siswa butuh untuk terus dikerjakan gitu Yang pertama aku yakin kalau semua orang butuh Injil Semua orang dari berbagai golongan dari berbagai suku dari berbagai agama bahkan kita yakin kalau bukan cuman orang e, di balik ya. Kita yakin kalau enggak cuman orang e, yang belum pernah dengar Kristus aja yang butuh Kristus tapi juga siswa-siswa Kristen. Makanya kita sebenarnya butuh melihat pelayanan siswa itu sebagai pelayanan siswa, bukan cuman pelayanan siswa Kristen di Jakarta. Nah, kalau Tadi malam ada sih pertanyaan itu ya teman-teman ketika kelaku PL, bagaimana teman-teman melihat teman-teman um, yang um, imannya belum pada Kristus gitu. Ada pertanyaan itu ya, aku harap kita bisa terus merenungkan hal itu. Ya semua orang butuh Injil, semua orang butuh Kristus, maka Injil harus terus diperdengarkan. Dan wadah pelayanan siswa ini sangat strategis untuk bisa menyatakan itu di dunia siswa ya nggak mungkin juga kan kita mau menyatakan Injil kepada siswa tapi kita memberitakan Injil kepada oma-opa kayak gitu, itu nggak pas gitu, nggak match itu nggak, kita pikir itu strategis tapi itu nggak gitu, itu nggak pas nah, kita pengen siswa juga butuh untuk mendengarkan Injil sebagaimana kita yakin semua orang butuh Injil maka ya siswa juga, kita kabarkan Injil kepada siswa-siswa yang kedua, sepanjang yang misal aku renungkan juga kita rindu untuk menghasilkan murid kita rindu untuk menghasilkan siswa-siswa yang menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya gitu tidak lagi dosa-dosanya dosa-dosa favoritnya tidak lagi apapun lah yang tampaknya lebih menarik dibandingkan Kristus kayak gitu yang ketiga ini aku eh, kalau boleh cerita di KPU 2014 di tahun aku atau 2015 atau justru di dua-duanya kayak gitu ada eh, kayak eh, Apa ya namanya? Bilangnya kayak gini, kita rindu hasilkan siswa-siswa yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. E, waktu dengar itu, aku merinding kayak gitu. Dan selama beberapa di dua hari ini tuh kita seringkali mendengar kalau um, nggak kurang banyak. Orang-orang pintar di Indonesia, orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang pintar jadi, jadi beda nanti orang pintar ya dikira main dukun-dukun nanti. Ya. Gak kurang banyak orang yang pintar di Indonesia, tapi kita butuh banyak orang yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Dan kita rindu itu ada dari siswa. Oke. Makanya pelayanan siswa itu untuk di, terus dikerjakan, kayak gitu. Nah kalau boleh cerita, kenapa aku akhirnya Ter, terjerembab ke dalam pelayanan ini terjerembab jatuh dan tidak bisa keluar-keluar lagi dari pelayanan ini um, seperti teman-teman aku juga mengikuti camp pemutusan siswa tahun 2014 ya, era kita jauh ya um, aku waktu itu bilang kayak gini dengan dengan apa ya namanya Iaku ya dalam dalam hatiku kayaknya ada sesuatu yang menggebu-gebu yang bilang kalau kalau gue diterima di kampus X yang sekarang menjadi kampusku, gue akan balik ke sekolahku. Tapi teman-teman setelah aku diterima itu SNMPTN itu diumumin di hari keempat KPU di angkatanku. Bayangkan banyak orang nangis-nangis kayak gitu ya gitu. Terus kita masih harus siap untuk diutus kayak, gitu. Kay kayak gimana ya? Tapi, tapi itu experience selain Uh, ketika aku dapat gitu, SNMPTN itu Apa yang jadi responku teman-teman Aku bilang gini sama PKKku Waktu siswa Kak, aku pengen SBMPTN lagi Padahal Tadi aku bilang ke teman-teman Kalau Aku diterima Di universitas ini Aku akan balik lagi ke pelayanan siswa ya aku cukup lama lah lari-lari dari situ dan ternyata aku makin lihat kalau ya studi panggilan hidup itu itu sangat ngaruh kepada pelayanan yang kita kerjakan juga kayak gitu aku cukup lama lari-lari gitu bahkan waktu welcoming maba gitu nanti teman-teman yang masuk ke kampusku school juga gitu kita sama-sama satu alma akan ada welcoming maba waktu itu aku e, ketemu ketepatan dengan c pepi paku capek paku yang kami tahu setelah kami sama-sama di visit namanya Pak waktu itu terus dia ngomong gitu. Dia ngomong, "Iya, dia kondisi mahasiswa visit begini, begini apa, begini." Dia cerita banyak. Wah, rasanya ada sesuatu yang meluap-luap, makin meluap-luap di hatiku. Dan rasanya pelarian yang pas kalau misalkan kayak gini. Kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku ketemulah sama dan aku udah dan aku udah mikir kayak gini. Gua nanti uh, akan jawab enggak ketika gua disheringkan pelayanan siswa. Jadi udah ada rencana jahat nih di, di dalam diri gua waktu itu gitu. Padahal belum disheringin, pede banget itu ya, pede banget gitu, otos. Nah ternyata naik gini kan, yang yang pengen lari-lari aja di sini. Gitu. Jadi jangan lari-lari teman-teman. ada, aku gak akan lanjutin kata-kata itu. Yang pengen lari-lari aja tadinya di sini. Gitu. kayak gitu. Ya, um, apa yang waktu itu aku dengar dari CTPPku itu rasanya aku pengen jadi savior gitu bagi kampusku gitu. Aku pengen jadi savior. Waktu itu memang kondisinya sangat tidak baik kalau dengar-dengar apa yang eh uh, Pak. Ya benar ya kan? Ya? <laughs> CTPPku bilang gitu. Um, timbullah rasa ingin menjadi juru selamat bagi FISIP. sampai kemudian aku ngobrol lah sebelum aku jawab udah diserinkan nih ceritanya sebelum aku jawab aku ketemu sama salah satu um, seniorku anak semansa dia waktu itu jadi apa ya dia jadi kakak lah pokoknya aku nggak tahu dia dia jadi korwil atau korkot saat itu gitu namanya kaliduri sekarang dia mengerjakan panggilan Allah di Papua teman-teman dari pelayanan siswa dia pergi ke Papua Uh, waktu itu cerita-cerita kayak gitu aku kanker tapi kan kok hidup gue kan gue habiskan um, dengan pelayanan siswa ini gitu gue soalnya lihat lu pikirku gitu hidup lu tuh cuma buat pelayanan siswa gitu kan. gue nggak mau kayak gitu gue masih mau berprestasi gue masih mau ini gue masih mau itu masih mau ini masih mau itu kayak gitu kayak gitu pelarian yang enak banget kalau misalkan itu itu tuh sharing dia minta aku kembali mendoakan sudah aku mendoakan apa yang akhirnya membuatku uh, menjawab iya untuk kepala yang siswa ini bukan uh, apa ya ini bukan doktrinasi ya teman-teman Indoktrinasi atau apapun lah itu ya um, aku cerita aja gitu waktu itu aku baca sebuah buku yang kayaknya saat ini jadi uh, kitab suci nya perempuan-perempuan di dunia ini gitu di dunia PMK ataupun persekutuan siswa judul bukunya Lady Inuit sangat recommended teman-teman aku nggak dibayar ya buat endorsein itu Um, waktu itu aku ingat benar kata-katanya kayak gini. Jika kamu terpikir untuk membentuk kelompok penguridan, mulailah sekarang. Kira-kira katanya kayak gitu. Nah, yang memanggil aku saat itu dan aku bikin aku nggak adalah uh, kalimat dari sebuah buku yang itu enggak ayat sebenarnya awalnya gitu. Itu enggak ayat. Emm um, udah gitu, aku renungkan kembali, gitu. kok rasa-rasanya hatiku nggak damai sejahtera Waktu kemarin memutuskan aku akan lari dari pelayanan ini dan Mau lagi gue balik-balik ke pelayanan ini Aku memikirkan gitu, sampai waktu itu dapatlah aku, aku dapat firman dari Amsal 22 ayat 6 Jadi kalau orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Aku ingat diriku saat itu Lalu aku lihat adik-adik kelasku Aku bukan lahir dari uh, Kelompok kecil yang baik Sebagian besar teman-teman aku yakin Aku beriman lahir dari kelompok kecil yang baik Aku tidak lahir dari Kelompok kecil yang baik teman-teman. Dan aku rindu Kalau Ya ada pergumulan lah saat itu Aku rindu waktu itu Kalau adik-adikku ngalamin Kristus melalui kelompok Kemuridan yang juga baik Menikmati Injil Melalui kelompok kemuridan ini Aku ingat itu terus-terusan, hal itu kurenungkan dan menurutku kelompok kecil sebetulnya sebagai sarana untuk bisa mendidik orang muda lah gitu. Bisa ceritakan banyak hal, bisa belajar dari kakaknya. Kendati aku melihat kegagalan PKK-ku, aku melihat teladan dari hidup dia juga. Aku melihat dia juga adalah orang yang rentan jatuh sama seperti aku. Waktu enggak Allah panggil, aku masih kompromi-kompromi sebenarnya, teman-teman. aku bilang gini, tapi kan Tuhan, ya oke, gue jadi PKK kan itu kan tapi, tapi gue usah jadi TPS ya, tawar-tawar. Gitu. Gitu. E aku kan penakut, aku kan pendiam. Gimana bisa aku, ya dulu aku pendiam teman-teman. Kalau misalkan ketemu sama, nggak <tuk> percaya gitu ya, <tuk> serius-serius. Tanya aja sama bang Jacki, dulu aku polos-polos, imut kayak gitu, nggak ini, <tuk> 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 uh, polos aja. Iya teman-teman, aku sangat penakut, sangat gemeteran dulu waktu uh, jadi pengurus di Rokris aja kalau misalkan um, kakak abang staf datang mau ngisi di Rokris Mansa aku dari SM1 Depok, aku duduk kan disuruh tuh. Ada tuh salah satu seniorku tuh ada di sini gitu. "Sana oh, no, temenin, temenin, temenin" gitu kan. Aku uh, ya udahlah, temenin gitu kan. Datang duduk cuma nanya, "Ya Bang, tadi naik apa?" gitu. Dengan takut takut, gemeteran, sini udah kayak ada tremor di bawah gitu. Tremor di bawah. Aku nggak nggak terlalu berani gitu. Uh, terus Tuhan jela firman Terus aku ada lagi gitu, tawar-tawar, tawar-tawar lagi sampai akhirnya aku dapat firman dari Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu di ayat 8-nya bilang Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. tapi renungkanlah siang dan malam. dua ayat ini meneguhkanku terutama ayat tujuhnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam perenunganku waktu itu kalau Allah yang panggil Allah akan ikut berperang gitu dan benar gitu Allah ikut berperang pelayanan siswa ini hadir di seluruh Indonesia nggak cuma di Jakarta teman-teman apa saja yang dikerjakan itu ceritaku teman-teman teman-teman mungkin nggak Gak akan mengalami cerita yang sama, cerita kita akan berbeda Karena Allah pasti akan melukiskan cerita-cerita yang berbeda gitu. Untuk akhirnya visi Allah dapat sungguh-sungguh dinyatakan Melalui teman-teman, melalui pelayanan yang teman-teman kerjakan Pelayanan siswa, mahasiswa, atau bahkan teman-teman ada yang dipanggil untuk fokus di pelayanan di gereja Itu enggak salah juga teman-teman Apa saja yang dikerjakan oleh PSKJ? Salah satunya adalah melalui kelompok kecil melalui visitasi, kalau ada, kalau ada salah, salah satu atau salah dua kakak abang TPS yang datang ke sekolah kalian terus petang petenteng hari Jumat, kayak orang kepunya kerjaan malah kadang-kadang pucel -kadang juga kitanya, itu kita bukan lagi gak ada misi teman-teman itu kita sedang menghayatinya, sedang memberitakan Injil kepada teman-teman sedang mendoakan teman-teman supaya menikmati Injil lalu kemudian melalui persekutuan besar STUVEL, STUGAP, KKRS, KKSJ, APU, STUGAP bentar lagi ada Jadi teman-teman hadir, dorong adik-adiknya juga untuk bisa hadir Ini pesan sponsor dari belakang uh, Ya, yeah, ketiga hal ini Oh, di depan? Di depan ya? Oh ya yeah. Ya, yeah, dari belakang juga kayaknya ada seruan-seruan kayak gini
2: uh,
5: Ketiga hal ini dikerjakan sebetulnya Ya yeah, untuk pada akhirnya juga penginjilan dan pemburidan bisa terus dikerjakan kepada siswa-siswa bisa hadir siswa-siswa yang jadi murid kemudian mereka akan jadi mahasiswa yang hidupnya menjadikan yang dalam hidupnya dia menjadikan Tuhan sebagai jurus selamatnya bukan yang lain bukan prestasi bukan e, kekayaan nantinya yang akan dia genggam atau hal-hal lainnya lalu kalau misalkan ditanya apa sih sukanya gitu ketika melayani di siswa e, sukanya ketika melayani di siswa banyak Dan semuanya dapat dirangkum ya ketemu sama siswa. E, waktu itu salah satu kakak staff pernah bilang gini, e, kalau lu capek melayani, kalau lu capek ngapa-ngapain entahkah itu studi lu berat atau apa, ketemu sama siswa. Kupikir. Ya ampun kak gitu. Kalau gue mau ketemu sama siswa gue harus ngejar-ngejar siswa ke sekolah gitu. Bukannya gue makin capek kayak gitu. Bukannya gue makin capek. Terus aku kayak ya pikir-pikir, kantor-kantor -pikir, lagi gitu. Kata-katanya si si kakak itu. Gitu. Tapi ternyata waktu aku bener-bener capek, aku ketemu sama siswa, ketemu sama kakak capeknya nggak hilang sih. Okay. Tapi dihibur Dihibur gitu. uh, Aku merasakan apa ya kasih yang murni itu juga bisa hadir dari adik-adik kelompok kecil gitu. yang tulus uh, capeknya nya nggak hilang gitu malah pulang-pulang makin pegel gitu badan-badan abis begadang, abis karena persiapan kerjaan tugas persiapan dan lain-lain gitu ya magicnya bukan magic yang ngilangin cape itu tapi magicnya jadi sukacita aku ngerasainnya kayak gitu sukanya yang lain melihat siswa-siswa bertobat di beberapa kali kesempatan uh, hadir di momen kayak gini KKRS juga ketika melihat siswa banyak ada injil diperdengarkan rasanya hatiku terharu gitu uh, ya ada siswa yang hadir itu bukan tanpa tujuan pasti Allah uh, ya terharu ya aku terharulah pokoknya gitu melihat siswa-siswa yang hadir dia mendengar Roh Kudus berbicara dia bertobat itu kesukaannya kalau dukanya banyak deritanya itu dukanya harus lawan nawan orang tua dan tana kutip gitu. dilarang-larang Gak usah aku gampang sakit juga kayak gitu dia dikit dikit sakit dikit dikit sakit hmm. itu yang membuat orang tuaku cukup protektif gitu padahal orang tuaku di Medan gitu tapi di sini keluargaku yang di sini cukup protektif denganku harus berjuang menyatakan kepada uh, keluargaku yang di sini maupun di sana bilang mah, pa, tante, aku yakin kalau Tuhan memanggilku untuk terus mengerjakan player ini sampai aku lulus. Itu gak mudah. Itu ada kerikil-kerikil lah di dalamnya. Bahkan sampai misalnya dimarah-marahin PKK-ku hampir PKTB-ku hampir ditelpon dan lain-lain itu kayak dilema. Uh, tapi kayak Ini tadi malam, gitu. PA tadi malam bilang penderitaan badani yang kita alami itu nggak seberapa. Gitu. Ada sukacita yang besar yang akan menyambut kita ketika kelak bertemu muka dengan muka dengan Kristus gitu. Banyaklah duka yang lain gitu. Sukanya ya ketemu kalian, gitu. ketemu sama siswa-siswa. Walaupun nggak jarang dicuekin juga, tapi ya itu sukanya ketemu sama kalian. Gitu. Ya teman-teman, ceritaku kebanyakan sebetulnya adalah cerita pribadi Tapi ku harap teman-teman menangkap hmm, beberapa poin penting Kalau nggak bisa nangkap banyak poin gitu. Beberapa poin penting yang bisa dipelajari dari kegagalanku hmm, Dan juga dari ceritaku Tuhan masih menulis, menulis cerita hidup teman-teman Kiranya teman-teman bisa terus bertanya kepada Tuhan Kemana akan melayani? Bagaimana teman-teman mengerjakan studi? Enggak melayani? Dan jangan mundur kalau penderitaan datang. Terima kasih teman-teman.
2: Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, secara langsung silahkan bisa menghampiri mic yang ada di tengah.
0: Jadi mau nanya kak gimana sih cara mengumpulkan, misalkan nih kita lagi di mahasiswa nih, jadi tapi kayak hati kita tuh kayak terbeban ke semuanya gitu, ke siswa iya, ke mahasiswa iya, terus kayak ke gereja juga lagi membutuhkan, nah itu Gimana cara kita bisa benar-benar dapat panggilan yang benar gitu loh. Jadi tahu Tuhan ini benar-benar nempatin kita di mana gitu loh. Itu sih kayak pokokannya. Terima kasih.
3: Ya teman-teman, uh, kalau ngomongin soal pergumulan, itu benar-benar pengalaman pribadi yang setiap orang beda dan enggak ada kiat-kiat atau instruksi khususnya. Kenapa begitu? Karena ya tadi kalau Pak Imal juga sama singgung, Tuhan berbicara kepada kita kan Dengan caranya masing-masing Kalau firman apa, konfirmasi apa gitu. Nah cuman salah satu hal yang Aku dapetin dari buku PA Mencari kehendak Allah Waktu kita lagi bergumul Setidaknya ada beberapa hal yang Tuhan bukakan kepada kita Yang pertama biasanya Kondisi dan beban gitu, Kondisi dan beban Apa yang Tuhan taruhkan di hatimu Misalnya KF itu bebannya pendidikan Ada yang satu bebannya kedokteran, medis, satu bebannya teknik gitu. Pasti nggak bisa di teknik misalnya, yang jangan disalahin. Termasuk mungkin waktu kamu melihat siswa atau mahasiswa atau mungkin gerejamu, tiap orang punya respon yang beda-beda gitu ya. Nah, itu misalnya satu dari beban dan kondisian terlihat. Tapi hati-hati sama yang namanya severe syndrome. Waktu melihat kondisi terus merasa, oh, aku dibutuhkan oleh ladang ini. Nah, hati-hati teman-teman kenapa yaitu kita sedang tidak merendahkan diri kita artinya gitu ya kita justru sedang merasa diri kita yang paling penting. Nah bisa pekanya gimana bisa tahu yang mana sih kak gitu ya teman-teman kembali itu semua basicnya relasi kita sama Tuhan. Jadi jangan cuma saat teduh dan doa kalau lagi mau bergumul saja. tapi hari demi hari. Jadi, waktu kamu nemuin pergumulan tertentu, waktu Tuhan ngomong ke kamu lewat berbagai wadah yang ada, entah itu saat teduh, entah PK kamu, entah kelompok kecil. Nah, teman-teman, itu membantumu untuk yakin, untuk berada damai sejahtera waktu kamu yakin jawab ini. Misalnya, misalnya, misalnya pelayanan alumni, ya. Jauh banget ya, kan alumni. Misalnya siswa masa gereja, ya biar biar rata gitu ya, biar ada yang gimana gimana gitu. nah sama misalnya gini, kak evi kalau malam itu kalau lagi lapar teman-teman kak evi tuh resek suka nyebelit lah ya suka diem-diem sendiri gitu. nah biasanya kalau udah kayak gitu Pacaran kak evi udah tahu kok kak evi lagi diem gitu ya, senggak pakai apa-apa ini udah apa ini? kenapa dia bisa tahu dia bisa hafal ya karena udah sahabatan dari SMA gitu ya, terus pacaran udah tahu dia, dia apa? waktu dia ngeliat kayak dia, menjadi di perjalanan pulang gitu, saya dia tanya gimana hari ini kerjaannya gitu, biasa aja, gimana pelayanannya gitu, ya gitu-gitu aja tadi ya katanya ak datang gitu, terus dia tanya udah makan belum, belum gitu, ya. oh dia nggak tanya, dia udah anti banget nanya mau makan apa, karena kayak akan jawab terserah, <laughs> jadi dia langsung tanya. Mau makan disam Atau mau makan Kalau misalnya di keramat itu jadi ada Ya gue bocorin dong, makanan favorit gue apa Ini domi, ampun banget, itu anak pesan gitu ya
4: <laughs>
3: Ada ketoprak di dibangkes kreo gitu ya Kalau kami pulang, kalian bisa ngeliatin Mau apa, mau disam, mau ketoprak, mau bakso gitu Jadi tanya langsung Hmm, apa aja dia yang lewat gitu ya Jadi, waktu di dalam perjalanan gitu ya Ya udah dia jalan dia jalan aja gitu Dia tahu, kan nanti tiba-tiba kan dia bilang, berani pikir-pikir dia, pikir-sini dia, pikir-sini lagi pengen misal makan, tau tau makan di warung, warung apa tuh, tenda, terlihat warung tenda apa, marten marten itu makan roti bakar, bisa makan krendik, sih gitu. tapi teman-teman dia tahu gitu dia, peka kenapa? karena udah biasa berelasi nah sama waktu kita udah biasa berelasi sama Tuhan, Tuhan bisa kasih keyakinan, Tuhan bisa kasih damai sejahtera di kamu. waktu kamu bergumul, duh kak, ini aku pelajar siswa masuk atau kau gereja ya. Nah tapi teman-teman salah satu hal yang bisa kita juga gumulkan sebenarnya Ini sepengalamanku dan beberapa orang yang aku lihat Sebenarnya waktu kita bergumul ini apa siswa atau mahasiswa atau gereja Itu tidak menutup kemungkinan kita bisa melayani di tempat itu Tapi waktu kita bergumul sebenarnya Ini Tuhan aku harus prioritasin yang mana Secara struktural, secara jiwa, raga, pikiran tuh yang mana yang jadi prioritasku Apakah siswa, mahasiswa atau gereja nah teman-teman dalam pergumulan itu Tuhan akan kasih kamu pimpinannya yang berbeda-beda nanti ke setiap orang entah lewat firman entah lewat uh, apa bebanmu apa kegelisahan yang Tuhan taruhkan di hatimu begitu tapi hati-hati hmm. jangan jadi severs syndrome begitu nah jadi waktu kamu misal komit oke okay, kak aku pelajar siswa Aku akan masuk secara struktural sebagai TPS Aku pimpin kelompok kecil di siswa. Aku akan visitasi setiap jumat ke sekolah. Bukan berarti kamu tidak bisa pelayanan di mahasiswa dan di gereja. Kamu bisa tapnya di mahasiswa. Misalnya sebagai apa? Tentunya nggak bisa secara struktural. Kenapa? Karena itu nanti bikin kamu justru nggak fokus pelayanan. Nah, tapi kamu bisa misalnya jadi si jadi gitaris gitu atau j atau misalnya PPL begitu, PPL ya gitu. Kalau misalnya kelompok kecil di kampus juga itu akan sangat membagi fokusmu sebenarnya. Karena satu kelompok kecil aja udah bikin waktu belajarmu, waktu berelasimu, waktumu berelasi dengan Tuhan itu udah, udah tercipta banyak gitu. Apalagi lagi kalau misalnya dua kelompok kecil dengan beda tempat misalnya gitu ya. Aku juga masih bisa main di gereja hari Minggu atau misalnya e, hari Sabtu tapi setelah stufol gitu ya. Jangan lupa tetap evaluasi stufol gitu ya kalau kamu jadi TPS kalau jadi TPS. Nah teman-teman. bisa melayani gitu di hari minggu apa yang akhirnya juga tidak mengganggu fokusmu gitu nah beberapa kakak di sini juga masih mengerjakan ketiganya tapi dengan pembagian waktu ada yang jadi prioritas nah karena kakak TPS di sini prioritasnya pelayanan siswa gitu jadi kalau bentrok event yang diprioritasi pelayanan siswa gitu karena dari awal bergumul, komit mau fokus di pelayanan siswa tapi kalau di sini pelayanan di mahasiswa entah di PMKJ, jadi MC atau di kampus di PJ kampus gitu Sama itu tidak bentrok, ya mereka bisa ambil gitu. Begitu juga Misalnya di gereja nah, Jadi, uh, bagaimana Tadi balik lagi bisa pertanyaannya itu Kembali lagi, uh, relasi kita Dengan Tuhan, jadi jangan cuman Berrelasi sama Tuhan kalau ada maunya Kalau lagi mau Tuhan, ini aku Mesti ngapain ya, jangan begitu doang Teman-teman ya Itu Sekian kalau dari aku, dari kakak-kakak Silahkan menambahkan bagaimana cara bergumulnya waktu itu bisa peka atau bisa yakin, oh ini ke mahasiswa, eh ini ke PMKJ gitu, ini ke PSKJ Silahkan siapa mau Oke kalau aku sebenarnya uh, pas bergumul untuk jadi pengurus PMKJ Enggak di-sharingkan untuk jadi PSKJ atau di gereja gitu Tapi punya beban juga ke gereja gitu Karena aku bukan lahir dari binaan siswa atau yang benar-benar mengalami dibina di PSK itu nggak uh, nggak merasakan sama sekali gitu karena emang aku dulu uh, sekolah di yang semuanya di situ adalah Kristen gitu jadi kami nggak pernah uh, merasakan dibina kayak teman-teman merasakan kelompok kecil merasakan ada stufel itu nggak pernah merasakan gitu sehingga. Uh, aku hanya tahu, sekedar tahu doang tentang pelayanan siswa gitu uh, Dan belum mengenal waktu itu gitu Jadi pas di untuk menjadi pengurus PNKJ Aku meminta ke Tuhan konfirmasinya lewat doa dan saat telurku gitu Dan juga dengan aku menanyakan setiap hal uh, Sebenarnya PMKJ itu uh, lebih dalam itu seperti apa sih gitu Pelayanan mahasiswa itu uh, kegerakan apa sih sebenarnya gitu, dan ketika hal yang membuatku, selain firman, hal yang membuatku untuk menjawab iya jadi pengurus PMKJ pun adalah ketika melihat kondisi mahasiswa itu sendiri gitu ketika aku berkunjung uh, kalau di PMKJ kan ada visitor gitu setiap hari Jumat kalau kami juga di PMKJ ada namanya kunjungan setiap hari Jumat juga gitu, itu ke kampus-kampus yang ada ibadahnya gitu, dan Pernah juga kami ke kampus yang belum... PMK itu belum ada ibadahnya secara kontinu gitu Dan ketika aku masih bergumul untuk jadi pengurus PKJ Aku diajak ke salah satu kampus yang ada di Jakarta Pusat uh, Jujur pas pertama kali hadir di ibadah mereka, aku kaget Ternyata Firman gak ada gitu Padahal salah satu yang membuat kita Ro, ter, uh, apa namanya? kerohanian kita terbangun, bukan hanya sekadar pujian gitu. Aku aku enggak bilang kalau menyembah itu enggak sa, uh, salah gitu, tapi alangkah lebih baiknya kita diperlengkapi juga melalui firman gitu. Pas aku sampai tunggu-tunggu. E, ini firmannya kapan Kak? gitu sama kakak yang bawa aku gitu. Terus dibilang iya kita tunggu ya, Dek gitu. Sampai itu udah kutanya, itu udah selesai persembahan Menurut, mungkin uh, selesai persembahan kali ya aku berpikir kayak gitu, ku tunggu lagi itu mereka udah menurutku itu lagu udah yang pengutus gitu terus mikir ini firmanya di mana ya gitu dan mereka aku lihat enjoy enjoy aja yang kayak gak berpikir yang kayak mana nih firmanya gak ada yang kayak gitu mungkin karena udah dialami setiap minggunya aku nggak tahu gitu pas Udah, sel,
4: uh, udah selesai bernyanyi,
3: terus mereka tutup doa Terus dibilang, ibadah kita selesai, selamat bervelasi, teman-teman Aku kaget, Ha Gini doang ibadahnya, gitu Gimana mereka mau mengenal Kristus, gitu Mungkin mereka setiap hari minggu aja di gereja Ya hanya sekedar datang Iya kalau di gerejanya itu firmannya dengan jelas tersampaikan Kalau gereja-gereja yang uh, Hanya menceritakan kisah hidup pendetanya, gimana, gitu di aku berpikir Tuhan kok kondisi mahasiswa seperti gini gini banget ya gila kayak gak ada kehidupan rohani yang terjadi di, di kampus ini gitu saya akhirnya uh, pas melihat itu awalnya aku kan bilang uh, sama PKG aku karena PKG aku emang Uh, aku selalu pulang bersama dengan PKK aku naik motor dari sudah didoktrin tentang pelayanan mahasiswa ini selama di motor dan aku tanpa menyadari itu gitu Nah uh, pas sudah sudah pas melihat kondisi itu aku menangis bercerita dengan PKKPK aku gitu aku sedih melihat kondisi ini gitu uh, melihat di kampusku yang aku dari kampus yang cukup baiklah menurutku ya gitu? yang cukup baik lah firman tersampaikan dengan jelas pembicara juga jelas gitu e, ibadahnya juga e, menurutku alurnya bagus gitu pergi ke kampus orang yang gak punya e, seperti yang PMK punya gitu sehingga aku kayak iya ya banyak kampus di luar sana e, belum mengenal siapa itu Kristus sebenarnya gitu kayak yang tadi e, kak Imel bilang banyak orang di luar sana yang mungkin belum mengenal Kristus itu siapa gitu. Dan aku uh, ketika aku bergumul uh, selain firman yang menguatkanku, satu hal juga adalah uh, bagaimana mereka mengenal Kristus kalau Injil itu enggak tersampaikan gitu. Uh, dan ketika aku melihat kondisi itu, aku tidak uh, perlu berpikir panjang untuk akhirnya bilang iya, yang walaupun aku tahu aku punya beban bagi gereja Yang walaupun gue tahu gerejaku itu uh, Pengudanya itu jam 5 di hari Sabtu Dan aku bertanya sama kakak pengurus PMKJ Kemungkinan di hari Sabtu kita akan sering gunakan mungkin untuk rapat Atau mungkin ada kegiatan perkantas yang di hari Sabtu juga Dan aku berpikir, aku gak bisa ke gereja dong gitu Tapi aku mikir uh, Ketika Tuhan panggil, Tuhan juga yang akan Pemelihara dan menguatkan gitu. Walaupun sampai saat ini mungkin aku hanya beberapa kali datang ke gereja ke ibadah pemudanya, uh, dan mungkin mereka nggak mengenal aku karena aku jarang banget untuk datang ke sana. Tapi aku bersyukur bisa melihat kampus-kampus yang menurutku uh, apa ya namanya, kami udah melayani mereka, menceritakan siapa Kristus kepada mereka itu. Menurutku udah cukup bagiku Dan itu bagiku udah sangat Bersyukur bisa melayani teman-teman Di PMK gitu Itu sih yang melihat selain tadi yang Kak Evin bilang Relasi dengan Tuhan melalui satri dan doa Melihat kondisi Di sekitar juga gitu Ketika kamu melihat kondisi uh, Mahasiswa yang seperti itu Apa yang menjadi respon itu. Terima kasih
5: Uh, mungkin uh, tadi kan kalau misalkan dari sharingku tadi itu udah menjawab sebetulnya cuman uh, mungkin menegaskan kembali apa yang menguatkanku pada akhirnya ketika bergumul mau ke pelayanan siswa atau pelayanan mahasiswa di kampus, waktu itu ketika bergumul, ber, balik lagi ya, bersama-sama dengan firman uh, itu cukup gamblang menyingkapkan siapa aku apa yang ada, lagi ada dalam hatiku emang beneran sih firman tuh mengungkapkan banyak hal gitu Uh, aku akhirnya lewat bagus bersama-sama dengan Firman aku jadi lihat jadiku kamu tuh terlalu berambisi email gitu uh, terlalu takut untuk uh, jujur ya aku takut banget untuk tidak tidak punya CV yang bagus gitu di awal masuk kampus dan dalam pikiranku gini uh, aku udah menyusun rencana strategis hidup email gitu masuk UI uh, uh, kerja jadi PNS nikah mapal, Dan seterusnya, gitu. dalam bayanganku tuh wow, udah master play hidupnya email, versi email gitu. e, Ketika dengan firman lah, sebenarnya nggak sedikit orang yang menegur gitu lewat sentilan-sentilan atau apapun lah, lewat ujian atau apa gitu Tapi waktu bertemu dengan firman, itu beneran jadi cermin terbaik untuk bisa melihat Betulnya firman, blog email, kamu sedang ini Cuman aku, aku udah ada ini sih, waktu itu apa firman yang mata um, bikin aku tak kayak gitu. Cuma waktu itu firman yang mengutus memang um, barat lagi firman itu dari Yosua satu itu sih kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak gitu. perlu berpikir uh, akan kehilangan banyak ketika meninggalkan satu dan tidak perlu berpikir untuk mendapatkan banyak ketika ikut satu. Karena sesungguhnya Allah sudah cukup. Gitu. Nah, firmannya segala satu nya sudah cukup. Teman-teman,
3: ya, uh, ya sekian hari kami. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, silakan menghubungi kontak di bawah ini. jadi gitu. eh, silakan kalau IJ kami, promot atau promot gitu ya. Uh, dan saat ini teman-teman kita akan um, mendengarkan sebuah kesaksian pujian. yes, semoga ini juga menjadi cara Tuhan ya. uh, kesaksian pujian dari kakak-kakak -kak tim pembimbing siswa, kak -kak siswa, ya kakak-staf siswa.
5: ya teman-teman ini salah satu pujian yang uh, kalau dibilang masuk PSKJ tapi nggak juga. Tapi ini kesaksian pujian kami, sebelumnya kami sering mendengarkan ini dari orang-orang yang terlebih dahulu melayani kami, dulu waktu kami siswa.
2: dan kapan saja kita dipanggil di pelayanan siswa, mahasiswa, ataupun gereja.
3: Bersama Biarlah kami mengalami ya Tuhan Sukacita kebahagiaan joy yang sejati Tuhan Ketika kami boleh merendahkan diri kami ya Tuhan Dengan menjadikan Engkau yang terutama Dan juga akhirnya merendahkan diri kami Untuk menjadikan sama kami yang lebih utama Biarlah ya Tuhan Sekalipun menderita Namun kami boleh mengalami kebahagiaan Sukacita yang berasal daripada Tuhan Ketika kami boleh bekerja bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segenap permohonan dan doa kami ini. Amin. Kita hari ini mau mengucapkan terima kasih buat Kak M. Kevin, terus juga tadi ada email dan ada juga Mita ya. Terima kasih untuk pelayanan mereka. Mari kita seperti biasa tundukkan kepala Enggak ada bersihkan jempol <laughs> Bersihkan jempol ya Oke okay. Terima kasih Kak Evin Mita dan juga email Untuk pelayanannya
1: Terima kasih Kak Evan, kita,
3: Terima kasih Tuhan berkati pelayanannya Terus dan terus Tuhan
4: berkati pelayanannya Terus dan terus,
1: terus, terus. Oke okay.